0: Écoute ma voix. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Ricky et je m'entretiens avec des personnes pour qu'elles nous parlent de leur voix professionnelle, sportive et culturelle. Pour cela, je suis accompagné de Leusin à la réalisation et de mon invité, Antoine Ego. Bonjour Antoine, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu viens donc nous parler de ton métier qui est éducateur spécialisé. Euh, pour
1: commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter ton métier en deux, trois mots Bonjour Ricky, euh, ouais, effectivement, je suis éducateur spécialisé. Alors, euh, comment expliquer En gros, on va dire que j'accompagne euh, euh, différents types de publics. Donc là, moi, je suis euh, éducateur spécialisé auprès de personnes handicapées. D'accord. Et, euh, et je les accompagne, donc euh, dans tous les dans tous les aspects éducatifs. Ou, euh, ou autonomie, ou euh, différentes choses. Enfin, C'est vraiment euh, pluridisciplinaire. T'as vécu au quotidien Ça va dépendre. En fait, euh, j'ai eu plusieurs expériences, et selon l'expérience, euh, tu vas accompagner soit sur la journée, soit sur... Euh, tu peux accompagner en soirée, sur différents types de, euh, de moments dans la journée.
0: Tout dépend des personnes que, auxquelles tu t'occupes, si ce sont des enfants ou des adultes. Exactement. Parce qu'avant, tu t'occupais d'enfants,
1: ouais. et là, ça va faire
0: un mois, un mois et demi, où tu t'occupes d'adultes. C'est ça. Ok. Euh, alors, avant de parler de tout, de tout ce qui est, qu est ton métier, est-ce que tu peux nous dire quelles études tu as faites pour arriver à ce, à ce métier
1: Ouais, alors, euh, moi, sachant que je n'ai pas du tout un parcours euh, qui reflète mon métier, de base, j'ai fait un bac pro comptabilité. Rien, rien à voir.
0: Rien à voir.
2: On est
1: deux. C'est vrai. <rire>
0: T'avais ça aussi, le ah ouais.
1: <rire> Rien à voir. Rien
0: <rire> si tu veux faire bac pro comptabilité, sache
1: que tu n'en feras pas. <rire> tu, tu finis par détester la comptabilité. C'est ça. Euh, du coup, derrière, je suis parti dans le commerce, donc j'ai fait un, un BTS MUC, management des unités commerciales, okay. que j'ai pas du tout aimé. D'accord. Euh, et ensuite, euh, du coup, euh, je me suis posé des questions sur qu'est-ce que je voulais faire. Tu vois, genre, c'est tu, tu sais là où tu commences à te remettre en question. Tu commences euh, à avoir euh, la vingtaine, etc. Tu dis, tu vois tout le monde partir, donc du coup, tu te poses. Et là, je me suis, dit, je me suis dit que je voulais rapprocher et avoir un métier qui avait du sens pour moi. D'accord. Du coup, j'ai commencé à faire des études pour être professeur des écoles. Donc, j'ai fait une licence sciences de l'éducation et ensuite un master MEF, métier de l'éducation, de l'enseignement et de la formation okay. pour préparer le concours de professeur des écoles. J'ai raté le concours okay. et euh, du coup, euh, il fallait travailler, payer le loyer, machin et j'ai essayé de trouver quelque chose qui, est, qui correspondait à ce que je recherchais mais sans être professeur des écoles et j'ai postulé un, un poste d'éducateur spécialisé euh, comme ça, et, et j'ai fait l'entretien, j'ai été pris et ça m'a plu. Et derrière, je suis resté euh, bah, trois ans avant de changer. là pour.
0: Euh... D'accord. Donc là, bon, toi, tu as un parcours qui est un peu particulier. Mais est-ce qu'il existe, pour les personnes qui sont sûres de vouloir faire ça, est-ce qu'il existe une formation à suivre particulière
1: Oui, ouais, évidemment. Euh, alors justement, c'est quand même mieux de suivre cette formation parce que tu apprends énormément de choses que moi j'ai appris sur le tas mais euh, as une, en fait t as, t as le diplôme d'éducateur spécialisé donc euh, qui se euh, qui est en 3 ans donc c'est un niveau licence 3 ans après le bac Ouais c'est ça c'est tout de suite après le bac Alors, il y en a certains tu peux faire une, une prépa d'accord pour okay. euh, après préparer ce diplôme mais tu peux aussi euh, le, y aller directement après le bac c'est comme tu, comme tu le sens il y en a qui préfèrent la prépa, il y en a qui... Voilà, et du coup, euh, tu voilà, t as, t as le diplôme, et euh, maintenant, je crois que tu as la licence sciences de l'éducation en même temps. Donc, euh, la licence que j'ai passée. Ah, Sauf que tu as la double certification. Tu as la licence sciences de l'éducation, et tu as le euh, diplôme, euh, parce que c'est un diplôme d'État. Ok. C'est le DES, diplôme d'éducateur spécialisé.
0: Et pour faire ce métier, est-ce qu'il y a des euh, capacités particulières J'imagine qu'il vaut mieux
1: être patient, pédagogue alors, euh, oui, dans un sens, parce que les, les personnes... Enfin, généralement, les personnes que tu as accompagner, c'est des personnes, euh, on va dire, fragiles. Toi, tu t'occupes de... Quel type de personnes Moi, je, alors, dans le premier que j'ai fait, fait euh, je me suis occupé de, de personnes handicapées, donc euh, plus particulièrement autistes. D'accord. Euh, et c'était des enfants. Donc euh, euh, là où j'étais, ça s'occupait d'enfants de, euh, qui étaient de 3 à 20 ans. Mais moi, j'étais plus particulièrement euh, dans, un, dans ce dispositif qui, qui s'occupait de ceux de 3 à 6 ans.
0: Ah parce que 3 à 20 ans, la fourchette, ouais, <rire> elle est énorme. énorme. Elle est énorme, mais parce qu'en fait,
1: c'est comme euh, comment dire C'est euh, comme à l'école. Tu vois, à l'école, tu as différents niveaux. Tu as, prim... as la maternelle, la primaire, euh, le collège et euh, le lycée. Okay. Et donc du coup en fait tu t'occupes pas pareil, euh, enfin, chaque euh, chaque niveau chaque tranche d'âge a, a, a sa particularité et du coup tu t'accompagnes pas pareil les maternelles, les primaires, collégiens. collégiens, bah, eux ils, suivent, ils vont suivre euh, suivant leur niveau, ils vont suivre euh, le, un parcours similaire donc du coup tu t'accompagnes pas pareil euh, des, des, des enfants de 3 ans euh, etc. Tu vois, ils vont donc. quand même à l'école à côté ou
0: c'est toi qui leur fournis euh, l'apprentissage nécessaire
1: alors, moi où j'étais, euh, ils allaient à l'école. Euh, alors, euh, <rire> parce que t'as énormément de dispositifs, mais euh, le dispositif où moi j'étais, euh, du coup, c'était. Euh, comment dire C'était une classe euh, de 7 enfants euh, autistes. D'accord. Qui était inclus dans une école normale. Ok, d'accord. Donc, du coup, t'as ça. Après, derrière, t'as ce qu'on appelle les, euh, les classes SULIS. Donc unité, euh, unité locale d'inclusion scolaire. Donc en fait c'est des classes pareilles de... Euh, alors tu peux avoir soit OT, soit polyhandicap, donc tous les handicaps, euh, on va dire, euh, mentaux. Donc tu as trisomie, euh, déficience intellectuelle et autres. Et, euh, et tous ces... Euh, comment dire tout, 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 enfin, l'Ulysse va être vraiment en mode euh, une classe dans une, dans, alors ça va être en primaire du coup, et ça va être dans une école normale aussi, mais il y aura plus d'inclusion, donc les enfants vont, vont plus, vont, vont délocaliser, on va dire, de leur classe euh, Ulysse. Pour être dans des classes normales. Ok. Pour être avec Mais des pas personnes. à temps plein. Ça va être par pour des matières particulières. Par exemple, il y en a un, il va être plus fort en maths ou il va être plus fort en, en français. Donc du coup, euh, là où il y aura du français dans une classe, et ben bah, on va le on va l'inclure dans cette classe là à son niveau d'âge. Et qu'est-ce qui te plaît dans ton métier Moi, ce qui me plaît, c'est euh, c'est l'accompagnement euh, vraiment et tout le comment dire la la, la, fin, la proximité que tu peux avoir et le, le, le lien que tu crées tout ce que tu peux apporter et tu fin, moi dans les trois ans que j'ai suivis j'ai suivi pendant trois ans les mêmes enfants et tu vois une évolution et euh, t'as une as une sorte de fierté parce que bon y a pas que toi hein, parce qu'il y a les parents aussi il y a tout sûr, le, tout hein, ce qu'il y a autour mais tu ressens une fierté de, 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 de les aider et tu tu vois leur évolution et tu ça ça te motive dans ton métier et tu t'occupais de combien de personnes Combien d'enfants de, Bah moi du coup là je m'en occupais de 7 okay. était... Ah oui tu t'occupais du groupe en fait Ouais alors tu t'occupais du groupe mais j'étais pas tout seul Tu vois là dans la classe où j'étais On était 7 euh, professionnels Donc tu avais l'enseignante spécialisée Qui était rattachée à l'éducation nationale Ok euh, Et t'avais, on était 3 éducateurs À temps plein euh, Qui étaient 3 qui représentent... éducateurs spécialisés À temps plein euh, sur la classe t'avais euh, une psychomotricienne donc euh, qui elle euh, c'était plus pour le tout ce qui est côté moteur etc. Ouais, j'espère un
0: jour en inviter une
1: si tu veux si tu veux j'ai des contacts <rire> <rire> mais euh, euh, psychomotricienne et t'as une psychologue ok ah, et, vous êtes quand même une grosse équipe quoi. ouais ouais c'est une grosse équipe après tout le monde n'est pas là à temps plein globalement la psychologue tu vois, genre sur, sur les 4 jours a, où il y avait classe elle était là 2 jours ouais. la psychomotricienne elle était là 2 jours et demi c'est toi qui est pratiquement là à temps plein en fait ouais c'est ça, à temps plein et avec l'enseignante et qu'est-ce qui te plaît le, le
0: moins il y a forcément des côtés négatifs dans chaque métier il y a peut-être un petit truc qui te plaît pas
1: alors c'est pas que ça plaît pas mais euh, on va dire que c'est un côté qui est plus compliqué à gérer parce que euh, c'est le côté euh, relation avec les familles.
0: Avec les Avec les familles. Ah, qui ne veut peut-être pas voir comme quoi leur membre bah, de famille a
1: des tu vois, est, euh, Eux, il faut savoir qu'ils qu ils, ils ont leur enfant ou, ou, ou la personne de leur famille au quotidien. Toi, tu l'as sur d'autres moments et, euh, et du coup, il euh, faut communiquer. C'est un travail ensemble et, euh, et ce n'est pas toujours simple justement de, de travailler ensemble parce qu'ils ne sont pas toujours... Je me mets à leur place, ça doit pas être simple de vivre avec et du coup euh, tous les jours, enfin tous les jours, Oui, euh, je vois, oui, vivre au quotidien avec une. Vivre personne, au quotidien, enfin
0: voilà, c'est que tu comprends pas finalement. Tu, tu la connais, mais tu la comprends pas.
1: Ouais, et puis tu, tu dois vraiment euh, comment dire. C'est lourd, ça peut être ça peut être lourd, ça peut être lourd euh, au quotidien et, euh, et donc du coup tu dois essayer de leur faire, enfin les accompagner. Et, euh, et toi, tu as ton point de vue, eux parfois ils ont le leur, euh, et tu essaies de leur faire comprendre que toi tu es, es là pour le bien aussi de, ouais. le, du jeune. Eux ils sont pour le bien de leur enfant, évidemment. Et, euh, et sauf qu'ils vont faire des choses qui, euh, qui seront peut-être à l'encontre euh, du bien, on va dire, en, pas, pas en, en termes de maltraitance, mais en termes d'accompagnement. Et du coup, essayer de leur expliquer, de leur faire comprendre, etc. C'est pas toujours simple.
0: Ouais, que... Oui c je vois je vois Je vois très bien euh, Quel avenir tu vois pour ton métier Est-ce qu'on est un peu maintenant à l'ère du, euh, du numérique, du télétravail Toi j'imagine que c'est pas possible Tu peux pas faire de, euh, de l'assistance aux personnes euh, via Zoom
1: ouais, T'es obligé d'être avec eux non, non, non je peux pas euh, Après il bah, y a eu le Covid
0: où, euh... Là t'étais avec eux pendant la
1: Covid alors euh, justement parce que moi donc, comme c'est dans une école ordinaire l'école était fermée évidemment et euh, du coup je ne pouvais pas les accompagner mais tu avais tout un côté où oui tu les accompagnais par téléphone euh, ah euh, oui ouais, es, ça vrai... c'était particulier ouais, c'était voilà, vraiment un contexte particulier Sinon, en temps général
0: tu es avec eux tout le temps en avec, les général, es et...
1: avec eux parce que tu as, as un côté éducatif euh, si enfin, c'est tout simple hein, mais tu, toi nous avec les, les enfants on travaillait l'autonomie personnelle euh, notamment au niveau de l'hygiène euh, travailler l'hygiène à distance c'est compliqué, ouais, compliqué ouais. tu, 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 tu peux pas faire euh, tu peux pas travailler des toilettes ou un lavage de main à distance parce que as des, euh, as des guidances gestuelles ou, euh, ou même physiques parfois suivant le, le niveau de, de la personne accompagnée que tu peux pas faire à distance mais du coup on guidait les parents pour leur apprendre. Pour leur apprendre, on, leur, on, leur, on, on faisait des vidéos. C'est comme T'éduquais pour... les parents
0: pour que. Euh... C'est ça. Mais ça fait aussi partie du,
1: du travail, euh, enfin, notamment quand j'étais avec. Euh, dans mon ancien travail où. En fait, c'était un, un CSAD. Du coup, normalement, CSAD, c'est du, euh, euh, du suivi à domicile. Sauf que là, moi, j'étais dans un dispositif particulier. Mais euh, les enfants étaient scolarisés 4 jours, sauf le mercredi. Et en fait, les mercredis, moi, j'allais à domicile pour travailler sur du côté éducatif, mais aussi sur du travail, du travail autonome au niveau de l'autonomie, mais aussi pour de la guidance, ce qu'on appelait de la guidance parentale, donc du coup aider les parents sur certains points, c'est généralement, c'est dans le sens là où je te disais c'est un travail de partenariat, c'est que eux ils nous sollicitaient sur des, sur des choses où ils avaient des soucis, par exemple, bah, tu peux avoir un enfant qui, euh, qui avait du mal à se laver les dents ou c'est comme ça. Donc apporter des solutions pour, qui, euh, pour que la, 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 les parents puissent l'aider. D'accord.
2: J'ai une petite question vite fait, là. une petite parenthèse. Euh, comment s'est passée euh, la période du Covid, du coup, de confinement, tout ça Est-ce que vous avez été sollicité ou vous n'avez pas bossé du tout parce que moi je sais que j'ai des amis, euh, j'ai une amie éduque qui a bossé justement cette période, et euh, les, les consignes, on va dire, les directives, c'était elles elles pas très très clair en hein, gros, parce qu'en fait il, est vraiment, il les mettait vraiment, euh, vraiment en danger, je vais dire, entre guillemets, vraiment en danger quoi, genre euh, tout le monde était protégé, masque, mais il n'y avait pas vraiment de directives, les, les, les éduques, ils étaient vraiment en contact des jeunes, mais euh, il n'y avait pas vraiment de protection pour eux. Ouais, le bah, premier confinement tu veux dire Premier confinement, ouais. le premier.
0: Ah ouais, mais là de toute manière, c'était un peu flou pour tout le monde mais ouais, j'imagine que euh, ils allaient t as, t as, ton ami elle allait quand même voir les personnes.
2: Ah ouais, non, c'est quand même. Parce qu'en plus, elle a bossé mmh. en foyer.
1: D'accord. Euh, ouais. Justement, euh, du coup, pendant la, période, la première période de Covid, euh, du coup, nous, comme l'école était fermée, on était on plus ou moins du télétravail. Sauf que moi, j'étais au sein d'une association qui possède, euh, on va dire, euh, ça euh, elle possède en gros euh, beaucoup de centres en Ile-de-France. Okay. Et euh, ils avaient des besoins sur, euh, sur justement un foyer d'accueil mmh. médicalisé, ce qu'ils appellent femmes, mmh. euh, qui accueillaient des adultes, et qui eux, du coup, euh, c'était leur, euh, leur logement. Donc, euh, donc ils avaient besoin d'un accompagnement au quotidien parce qu'ils n'étaient pas du tout autonomes. Et j'ai été, euh, été déployé là-bas. Et effectivement, déjà, c'était flou pour tout le monde au début. Donc au début, j'y allais, il n'y avait pas de masse, il n'y avait pas de protection, etc. Mmh. Mmh. Et, euh, et ensuite, il y a eu euh, l'après-confinement, même avec les masques etc moi les personnes, les, les personnes que je pouvais accompagner euh, on était en contact euh, on pouvait être en contact assez proche parce que bah, parfois il y avait des troubles du comportement etc donc du coup il fallait, euh, il fallait mettre en sûreté euh, la, la personne accompagnée mmh, mmh. Euh, quand es face face à, un, à une personne accompagnée qui est masque enfin, un enfant de 3 ans euh, en, en situation de handicap tu lui mets pas le masque il l'acceptera ah, oui, jamais oui. etc ah, oui, oui. donc du coup tu moi même si j'ai le masque enfin euh, ça protégeait en rien enfin euh, sans donner d'exemple ou autre mais enfin là où je pouvais être t'avais des troubles de comportement où les les jeunes pouvaient te cracher dessus ou ah, oui. ou te taper ou autre euh, euh, si la personne à le COVID à te crache dessus que t'aies le masque ou pas ça change rien enfin tu tu vois ce que je veux dire donc euh, oui Alors... dans ce sens là ou enfin tu tu, tu peux euh, tu bon. t'es pas protégé t'es pas protégé mais en même temps euh, tu peux pas faire autrement ouais, 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 ça même en te protégeant au max toi nous nous enfin par exemple les, euh, là où j'étais ils nous proposaient des, des, des blues blouses oh, génial, <rire> génial. génial non, le pire je crois c'était pas les blouses c'était les surchaussures T'as envie de leur dire tu veux je chasse quoi avec ma surchaussure <rire> Que tu te la mettes sur la tête, ouais, je sais pas. Dit... Que... Au cas où tu bois le Covid, tu, tu lances ta surchaussure. Et... et justement,
0: ils ont compris, parce que ce sont des personnes qui ont peut-être des problèmes de compréhension, qui sont peut-être dans leur monde, ils ont compris qu'on était dans une période un peu compliquée. Même là où nous, on ne comprenait pas, t'arrivais à expliquer
1: ce qui bah, se passait tu, tu peux expliquer Moi, c'est pareil, là où j'étais, c'était des enfants non-verbaux. Donc déjà au niveau ils parlent pas. Ils parlent. Oui, il, parle. ou il s'exprime ou autrement. Il ou il parle très peu ou en fait on mettait des moyens de communication autres mais on, ils peuvent émettre des sons ou autres mais ils, ils ne parlaient pas. Et tu enfin tu, tu pouvais pas avoir d'échange euh, avec eux. Et ils parlent comment dans ces, enfin, ils parlent comment, ils communiquent comment dans ces moments-là Bah justement, soit pas enfin, ils peuvent communiquer euh, par exemple euh, quand ils veulent quelque chose. Ils vont te prendre la main, ils vont t'amener jusqu'à cette chose ou ils vont te montrer avec le doigt, ils vont, ils vont te le montrer comme ça. Et puis sinon, bah, il a parfois, ça peut mener justement à des troubles du comportement parce qu'ils n'arrivent pas à se faire comprendre. Et euh, du coup, bah, leur seul moyen de communication, bah, c'est euh, de faire quelque chose qui n'est pas adapté.
0: Tu euh, arrives à faire une coupure entre ta vie professionnelle et ta vie privée Est-ce que quand tu rentres chez toi, tu, Pouah, tu te soulages en te disant « c'est bon » c'est le métier, parce que c'est un métier qui est vachement social, puis j'imagine que tu as une vie de famille à côté, est-ce que tu te dis, bon, là, ça va, toi, là, je suis, euh, je suis chez moi, je pense plus au boulot, est-ce que tu arrives à faire cette coupure
1: Bah, justement, euh, moi, j'ai la chance de, oui, tu vois, genre, d'arriver à faire la coupure, genre, euh, c'est fini le travail, tu vois, je rentre chez moi, c'est fini. Après, euh, je sais que j'ai eu des collègues, c'est du H24 pour eux. Moi, Il... je, moi, je pense que je serais du H24 je pense que j'aurais du
0: mal à faire une coupure en me disant bon là c'est bon ça c'est le boulot c'est le boulot
1: ouais, ouais c'est compliqué mais euh, après oui alors j'arrive à faire des coupures mais t'as forcément des trucs où euh, tu vois genre enfin t'accompagnes un, un jeune euh, et tu sais qu'il y a des trucs qui l'intéressent etc tu fais un truc tout bête tu vas faire une brocante tu vois le truc tu vois tu penses au jeune tu te dis ah Peut-être que ouais. je pourrais le prendre, tu vois, genre, où tu as une discussion avec quelqu'un sur autre chose.
0: Tu euh... dis, tiens, ça se trouve, j'ai parlé euh... de ça avec. Euh...
1: C'est ça, et puis où tu as une idée qui te vient, donc oui, oui, enfin, mais comme tout boulot, j'ai envie de dire, tu vois, genre, enfin, euh, tu, tu peux être dans, dans l'artistique, c'est pareil, tu vois, enfin, dans d'autres boulots, euh, tu as, as des trucs qui te viennent en dehors du travail. Mais j'arrive à faire une coupure en me disant, voilà, là, c'est la fin du boulot, euh, j'ai. Enfin. Euh, c'est la fin. Comment se
0: passe une semaine, en général, dans ton métier Est-ce que tu as un planning qui est fait à l'avance J'imagine que oui. Et tu sais déjà ce que tu vas faire des semaines avant d'avoir ce planning Ou c'est un planning qui est répétitif Tous les lundis, tu vois cette personne. Tous les mardis,
1: tu vois celle-ci. Alors, justement, là, on va venir, tu au côté où... Là, j'ai changé de travail. Donc, Alors, du on va coup, parler l'ancien. L'ancien, t'avais vraiment... L ancien. L ancien, l ancien, un planning bien respecté parce que quand tu accompagnes des personnes euh, autistes, ils ont, euh, une de leurs particularités pour les, on va dire, pour, euh, les accompagner, c'est qu'ils ont besoin d'énormément de structuration. Ouais. Et donc du coup, ils ont besoin que tout soit cadré, etc. C'est ce qui les rassure. Parce que c'est des personnes euh, souvent très angoissées, etc. Donc du coup, ça permet de les rassurer. Et donc du coup, oui, tu essayes de garder euh, une, une ligne directrice. Sur la journée et sur les semaines. Après, tu n'es jamais à l'abri de, de changements. Oui, et justement, c'est bien aussi pour eux d'apporter de, des changements parce que ça les, dans la vie, tu as toujours des changements. Donc du coup, ça permet de les habituer un petit peu. Mais globalement, les, oui, les, les semaines. Alors, sur le papier, ça ressemblait, mais après, au quotidien, c'est jamais pareil. Oui, bien, ouais. t t et c'est ce qui me plaît aussi dans ce métier c'est que comme tu accompagnes des personnes. Donc, forcément, euh, quand tu accompagnes une personne, euh, c'est complètement différent d'un jour sur l'autre parce que bah, on a tous nos humeurs, on a tous nos, nos... nos façons de vivre, etc. Et donc, du coup, bah, tu... as... Enfin, suivant les situations ne sont jamais les mêmes. Donc, du coup, tu as tout le temps un comportement différent, tu as tout le temps une approche différente. Et avec les adultes, c'est comment euh, Avec les adultes, c'est pareil. C'est pareil Ouais, c'est enfin, bah, le côté humain. Pour moi, en tout cas, tu vois, genre, euh, qui fait que oui, as, sur le papier, tu as, as l'emploi du temps qui, qui est, on va dire, entre guillemets, tout, souvent les mêmes, mais euh, tu as toujours une situation qui est différente. Vous faites des sorties, des choses comme ça Ou
0: vous voyez toujours entre quatre murs euh... Non, non, que vous il, y allez des... dehors, ouais
1: ouais, il y a des sorties. Voilà. Plus avec les adultes, parce que là, enfin, les adultes que j'accompagne, c'est des adultes vieillissants. Donc, du coup, entre guillemets, ils sont à la retraite. Donc, du coup, c'est. Euh... Ah oui, c'est des adultes. Euh... En situation de handicap, mais qu'on travaillait dans ce qu'on appelle euh, des ESAT. Donc c'est des, euh, on va dire c'est euh, comment dire, c'est c'est un endroit où euh, en fait euh, ils ont euh, ils sont accompagnés, ils sont euh, c'est qui accueillent des personnes en situation de handicap et qui vont faire un travail particulier. Donc tu vois, tu il y a des ESAT qui vont être euh, qui vont faire euh, du paysagisme. Oui, il y en a Il y en a, plein, euh, y en a pas mal, tu sais, qui font, euh, qui mettent des papiers dans les enveloppes ou des trucs comme ça. Mmh. Enfin, c'est c'est un travail adapté et euh, ils sont entourés d'éducateurs, de etc. Et ils font ça. Et en fait, une fois qu'ils sont à la retraite, il faut qu'ils continuent d'être accompagnés parce qu'ils sont pas autonomes. Et du coup, ils sont euh, ils sont après dans d'autres dans foyers. Et s'ils si ont des besoins particuliers au niveau médicaux. Bah on les, on les, euh, ils sont transférés dans des foyers d'accueil médicalisés. S'il y a de la place, évidemment. Ouais. C'est toujours pareil en France.
0: Tu as plein de structures, qui, euh, des sociétés, publiques ou privées, qui font appel justement à des. Euh, comment tu appelles ça Des ESAT. Des, des ESAT pour euh, travailler avec eux. J'étais dans une entreprise où ils ont des euh, bleus de travail. Et ceux qui lavaient les bleus de travail, ce sont des personnes en situation de d'handicap. J'étais dans une autre entreprise où c'était des paysagistes. Enfin, C'est euh, bien, en fait. Ouais, bah, bossent ouais, avec bah, nous. Après, ils sont toujours sous la tutelle de, de, de quelqu'un qui leur dit quoi faire.
1: Exactement. Mais euh, ça leur permet d'avoir une activité, euh, de gagner un salaire, parce qu'ils ont un salaire, euh, ils gagnent de l'argent, etc. Bien sûr. Donc, euh, ils sont rémunérés pour ça. Et euh, ça fait, euh, je pense que... Euh, euh, pour, les, euh, pour les entreprises aussi ça, euh, enfin, ça, ça leur permet d'accueillir de, aussi du coup, des personnes en situation de handicap enfin, je pense important. que ça convient à tout le monde et justement c'est ça, est, est ça qui est bien
0: Est-ce est que important. ces personnes de qui tu t'occupes elles seront un jour euh, indépendantes bon là les personnes qui t'occupent les personnes vieillissantes, non j'imagine que non vu que tu t'occupes d'eux mais ça veut dire qu'un enfant qui démarre, un enfant dont tu t'occupais avant est-ce qu'en évoluant il y a des possibilités qui deviennent euh, indépendants.
1: Ouais, ouais, évidemment. Euh, alors, enfin, tout dépend de, de son niveau euh, cognitif, de son niveau. Euh, oui, chaque personne est. Chaque euh, chaque personne est différente. Mais euh, oui, t'en en as qui sont. De toute façon, euh, on peut voir souvent euh, en ce moment. Euh, euh, comment dire tu as des reportages sur le, alors sans citer brut, combiné, etc. De personnes euh, justement euh, qui parlent autisme. Qui, qui, qui sont tout à fait autonomes et qui, qui font leur vie et qui font des, 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 des grandes études, qui ont un travail, etc. Après, ils, sont, euh, ils, ils, ils gardent leur particularité, mais ils, ils peuvent euh, tout à fait être autonomes. Tu as aussi, euh, comment dire, maintenant, as euh, ce qu'on appelle, euh, des, euh, ils mettent en place, pour justement favoriser cette autonomie, euh, des, des logements, ce qu'ils appellent des logements inclusifs. En gros, euh, ils vont construire un bâtiment. Euh, avec, euh, ils vont tous avoir leur, euh, leur logement. Ils peuvent être autonomes. Mais voilà, ils ont toujours besoin d'un petit peu d'aide. Donc Du coup, tu vas avoir un éducateur ou, euh, ou euh, une aide psychoéducative qui, qui va venir euh, régulièrement pour, euh, par exemple... Euh, pour euh, qui vont venir pour. Euh, bah, Il y en a, ils ont du mal à, à changer de menu, donc ils mangent tout le temps la même chose, ou ils ont du mal pour, pour leur course, à faire une bonne liste correcte, etc., pour rien oublier, ah, dans un que... de, petit accompagnement comme ça. Donc, du coup, ils ont leur logement, au quotidien, ils vivent seuls, mais ils vont avoir cette petite aide-là pour aller faire leur course. Bah, par exemple, s'ils si ont du mal à faire leur liste de courses, bah, ils vont l'aider à faire la liste de courses pour bien. Ah ouais. Et après, derrière, ils vont y aller tout seul. Ok.
0: Et, euh, tu peux faire la... Et si moi je te fais une liste de courses, est-ce que tu peux aller les faire pour moi
1: <rire> Ça peut aider aussi. Oui, oui, oui autant oui, en profiter. Oui, hein. oui, non mais c'est sûr. Bah après, si tu rémunères, euh, à ouais, voir. on en reparlera euh, plus tard.
0: <rire> T'es euh, dans une structure privée ou publique
1: Là actuellement, euh, les deux structures que j'ai faites, c'est des structures publiques. T'es fonctionnaire du coup Non. C'est une association publique enfin euh, c'est compliqué c'est rattaché à l'état bon t'es dans, dans le public ouais, voilà. <rire> c'est bon, trop compliqué euh, après du coup euh, c'est un métier que tu peux faire en libéral aussi d'accord euh, moi j'ai des diplôme. collègues qui sont partis et qui sont mis en libéral et du coup euh, qui, qui sont entre guillemets auto-entrepreneurs et en fait qui accompagnent euh, parce qu'en fait euh, faut savoir qu'en France il n'y a pas assez de structure pour accompagner, euh, je crois. Euh, alors, ne serait-ce que pour euh, l'autisme, je crois t'as euh, tu as 70% euh, d'enfants de, de, autistes qui ne sont pas accompagnés. D'accord. Ah ouais Ah ouais, 70% Ouais, à peu près, je crois, c'est quelque chose 60 ou 70. C'est énorme. Ouais. Donc, du coup, bah, tu as des personnes. Comment qui ça se, se met passe en... dans ces cas-là
0: C'est-à-dire qu'on les laisse avec des personnes. Euh... Bah,
1: euh, soit, soit ils restent à domicile. Euh... Ils se mettent en dehors de la société, quoi. C'est ça, bah, c'est les parents qui doivent s'en occuper, soit ils sont continués d'accompagner à, à l'école mais ils n'ont pas d'accompagnement spécifique qu'ils qu qu devraient avoir, soit souvent aussi il y en a qui partent, euh, qui partent en Belgique parce que pour le coup la Belgique est un, est un pays qui, euh, qui, qui a énormément de structures D'accord. et en fait tu as même une sorte de partenariat entre la France et, euh, et la Belgique. D'accord. Donc okay. euh, la, la Belgique va construire des euh, va construire des bâtiments ou enfin des structures et en fait la France va financer etc. Enfin au lieu de mettre l'argent en France, enfin ils la mettent pour la Belgique. Donc tu peux être amené à aller travailler en Belgique.
2: Ouais, carrément. Et déjà c'est pourquoi ils construisent pas en France, enfin, je comprends pas en fait.
0: Ah bah y a pas la place. <rire>
1: ouais ou je sais pas.
2: je
0: truc trop les jeux olympiques, il y a pas la place de faire ça.
1: Ah, ouais. <rire> et,
2: <rire> et comment dire Est-ce que niveau salaire est-ce que vous êtes valorisé Est-ce que c'est plus avantageux d'être justement en, en freelance là comme du général ou, euh, ou alors que l'état vous paye bien parce que voilà, quoi. Bah,
1: après euh, déjà tout dépend où tu es. Parce que tu vois moi j'accompagne les personnes en situation de handicap ouais. mais euh, t'en as d'autres qui vont accompagner euh, qui vont accompagner, par exemple, des enfants mineurs euh, par rapport à la... Comment dire euh, Au niveau judiciaire. Euh, tout ce qui va être protection de... Protection de l'enfance, etc. Et euh, chaque... Euh, chaque On va dire, chaque groupe euh, va avoir un peu euh, ses grilles de salaire, parce qu'il va être rattaché à une convention particulière. Tu peux aussi euh, travailler avec la Croix-Rouge aussi, je crois, la Croix-Rouge à, à, à sa propre grille. Et donc... Suivant la grille, déjà tu vas avoir un salaire différent, hmm. mais généralement c'est vrai que en freelance, bah t'es mieux payé, mais t'as aussi plus de charges, ouais, ouais, t'as aussi ouais. d'autres horaires, etc. Donc, ouais. les vacances, bah, <rire> t'as pas les mêmes vacances, c'est toi qui choisis fait. tes vacances et si t'es en vacances t'es pas payé, tu vois. Donc enfin ouais. hmm. chaque chaque côté a son avantage. Hmm. Et toi t'as
0: des vacances du coup, mais t'as des vacances scolaires. Ou c'était au même régime que les autres 5 semaines de... quand j'ai payé
1: Alors justement, suivant là où j'ai perdu, <rire> c'est que euh, là où j'étais avant, la convention euh, où j'étais avant, euh, justement, j'avais euh, la moitié des vacances scolaires. Du coup, j'étais à 10 semaines, ce qui est plutôt est sympa, très intéressant. ouais, ouais C'est sympa, surtout quand tu as des enfants se fin, financièrement et même pour passer plus de temps avec ton enfant. Sûr, ouais. Franchement, c'est cool. Euh, mais là où je suis actuellement, c'est 5 euh, semaines. Après, comme tu es amené à faire quand même pas mal d'heures sup, alors, suivant où tu es, hein. moi, là où je suis, je peux être amené à faire pas mal d'heures sup, okay. euh, de mon plein gré, mais du coup, tu peux les avoir en récup, ou tu peux être payé, enfin, tout dépend où tu es, hein. c'est comme partout, euh, suivant où tu es, tu as des règles spécifiques, mais du coup, si tu as des récup, tu vois, tu peux être, enfin, euh, moi, je sais que j'ai des collègues où je suis là, ils ont huit semaines, parce qu'ils ont, euh, à force de faire des heures supplémentaires, ils ont leurs cinq semaines, plus les trois semaines qui cumulent. Ah, ils ont cumulé trois semaines. Ouais. Ouais parce que enfin tu vois là où, là où je suis euh, par exemple je sais pas enfin euh, on va faire des sorties. Si jamais je fais une sortie euh, le soir, où je les emmène, enfin tu les accompagnes au restaurant et au en cinéma, boîte de nuit. Ouais. Ouais, ben, clairement tu peux aller en boîte de nuit avec eux. Tu vois, si t'as des, si si, si si les résidents que tu accompagnes, il y, y en a qui kiffent aller danser en boîte de nuit. <rire> tu peux accompagner en boîte de nuit. C'est après, faut que faut que la structure où es soit d'accord. Ouais. Mais toi, nous, ben, moi là, il y a deux semaines, je, je les accompagné plusieurs résidents euh, euh, au cinéma et, euh, et au restaurant. Bah, forcément c'est en dehors de mes heures de travail puisque c'était de, enfin, de mes heures de travail habituelles donc j'ai fait de 17h à 23h euh, puisque j'ai terminé à 23, je les ai raccompagné à 23h bah, normalement je termine à 17h de 17h à 23h c'est des heures sup donc tu vois moi je le fais une fois de temps en temps mais il y en a qui, qui peuvent le faire plus souvent donc du coup si tu le fais plus souvent bah tu, tu ça te fait beaucoup d'heures sup tu vois 6h par semaine déjà euh, enfin si, sur un mois, ça fait euh, ça fait 24 heures.
0: Ouais ouais, complètement. Ouais. Tu fais beaucoup de sorties comme ça
1: euh, ouais, ça peut être. Enfin, en dehors de mes heures de travail, moi, non, parce que c'est mon choix. Parce que tu vois, j'ai une vie de famille, j'ai une fille, donc du coup, moi, j'ai envie de rentrer tôt pour voir ma fille. Euh, mais je peux être amené à en faire plus. Après, dans la journée, là où je suis actuellement, euh, pour le coup, je fais, des, euh, je fais des sorties. Genre, par exemple, là, vendredi, je vais à la pêche avec eux, s'il y en a qui kiffent pêcher. Donc, du coup, on va à la pêche, on fait de la pêche, euh, on pêche, on ramène notre truc, et puis. Euh c'est trop bien voilà, ça euh, j'ai quoi euh, y a, mm, je sais que dans le handicap euh, quelque chose qui, qui un accompagnement qui marche plutôt bien c'est l'accompagnement avec les animaux donc, du coup, euh, et notamment avec les chevaux ce qu'ils appellent l'équithérapie et donc du coup bah, tu, tu les accompagnes, euh, tu les accompagnes euh, à l'équitation ils font de l'équitation tu fais des sorties comme ça euh, nous euh, là actuellement ils sont euh, ils peuvent vouloir faire des achats, parce que comme ils ont travaillé à l'ESA, ils ont de l'argent, ou même ils ont... Euh... Contrôler leur, leurs achats. Euh, pour certains, oui. Ils, enfin, ils, ou même, enfin, quasiment tous, parce qu'ils sont pas... Ils, ils, là où je suis actuellement, ils ont tous une tutelle, parce qu'ils sont, ils peuvent pas être autonomes, ils peuvent pas faire leurs choix euh, mmh. seuls. Donc du coup, tu es obligé. Donc du coup, oui, as une... Euh... Enfin, en accord avec la tutelle, tu maîtrises leurs achats. Tu... Enfin, tu maîtrises. Ils achètent ce qu'ils veulent. Avec leur argent, mais par exemple, bah, ils vont avoir hein, 10 euros, 20 euros par semaine ou autre. Ouais. Et du coup, tu les accompagnes et tu tu vois avec eux ce qu'ils veulent acheter. Alors, bien sûr, tu es, essaies de faire en sorte qu'ils n'achètent pas n'importe quoi. Parce que tu es quand même là, tu es quand même garant de ouais, euh, de, de ce qu'ils achètent. Mais euh, tu essaies, essaies de faire en sorte de, de leur faire plaisir. T'es amené à faire beaucoup de routes pour ton métier bah, Là où j'étais avant, oui. Parce que, justement, c'était un, c'est ça, donc, du coup, comme je te disais. Tu te déplaçais, ouais. Tu te dépla Alors, moi, non, parce que j'étais dans une structure particulière, mais normalement, es, c'est les trucs où tu te déplaces à domicile, etc., ouais. où tu vas d'école en école, ou, ou autre. Donc, du coup, j'étais amené à beaucoup prendre ma voiture. Là où je suis actuellement, alors. Oui, parce que tu, quand tu fais des sorties, oui, tu sors, oui, ça, mais, bien mais, sûr, mais, mais, terme, mais sinon, euh, sinon euh, moi, je, vais, je prends ma voiture, je vais au travail, je, je me gare et je la récupère que le soit.
0: D'accord, oui, tu vas au centre et après tu... C'est
1: ça, mais si, quand tu fais une sortie, bah, forcément, tu, euh, tu, tu fais une sortie à l'extérieur, bah, tu, tu prends un, un trafic et tu, tu prends tous tes résidents avec toi et tu vas faire tes coups.
0: <rire> et d'un point de vue rémunération, comment est-ce que tu peux nous donner une fourchette de combien tu gagnes
1: bah, Comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend Exactement, de la convention... convention. Okay. Mais euh, ça va aussi dépendre, en fait, euh, euh, dans la convention, tu as une grille de salaire, donc euh, généralement, en tant qu'éducateur spécialisé, je crois que tu commences euh, quand tu es diplômé, toujours pareil, tu vois, genre, euh, parce que euh, comme c'est un métier, comme on a pu voir, où euh, tu as beaucoup de demandes euh, de part de l'État, je ne sais pas si tu as pu voir, mais il y a des pubs à la télé en ce moment euh, pour justement devenir éducateur, etc., je regarde pas la télé donc du coup euh, bah, pour ceux qui regardent la télé en tout cas euh, tu as, as des pubs et du coup euh, ce qui amène beaucoup de personnes non diplômées donc quand t'es pas diplômé as, euh, forcément t'es pas rémunéré pareil que si tu es diplômé mais en commençant en tant que diplômé euh, tu commences je crois à partir de 1400 1500, net et après bah, c'est ton ancienneté D'accord. Et t'augmentes, etc. Sachant que, faut, faut pas se mentir, hein, c'est un métier du social. Tu, ah, gagnes pas, euh... tu gagnes pas bien ta vie. <rire>
2: mmh, J'en suis d'exemple <rire> Mais bon, non, c'est. Mais voilà, après, il avec. faut
1: savoir que tu fais pas le métier pour ça. C'est un métier
2: par
0: passion. Ouais, euh, ah, clairement. Parce que tu veux aider les gens. Mais bon, de temps en temps, aider les gens, ça peut. Si seulement ça payait, ça pousserait les gens à plus vouloir aider
1: exactement. Bah c'est ça enfin si, si tu étais rémunéré à, à ce que tu apportes à la société, je pense que il y a plus de enfin justement ça apporterait plus de personnes. Parce que là le forcément déjà c'est pas un métier facile parce que enfin comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un métier où tu peux te faire frapper, tu peux te faire insulter, tu peux tout et il faut que tu gardes ton sang-froid mais ça reste quand même pas facile. Euh, c'est un métier où, enfin, t'accompagnes des personnes avec parfois des handicaps assez lourds euh, à vivre au quotidien. Moi, les, les premières semaines, quand je rentrais chez dur, moi, ouais. euh, c'est dur parce que, enfin, no, alors avec les adultes un peu moins, mais avec les enfants, quand t'accompagnes des enfants en situation de handicap, tu ouais, que as dû
2: les premiers mois, je les... pense que t'as dû, as ouais, bien, as bien cravaché, je pense.
1: Ouais, et puis tu, déjà physiquement, c'est compliqué, ouais. mais psychologiquement, tu, tu prends une claque et d'autant plus quand tu commences à être jeune parent parce que moi du coup j'étais parent euh, au milieu où j'accompagnais euh, ouais tu flippes honnêtement tu flippes parce que euh, tu, au début as, enfin, les, les jeunes que t'accompagnes t'as une distance parce que t'es pas parent donc du coup tu vois pas mais quand t'es parent et que tu te mets à leur place et puis euh, aussi tu te dis bah moi ça peut m'arriver toi, moi, j psy, psycho, genre, euh, tu vois, moi, je suis devenu psycho. Tu comparais tout le temps parce que du coup, tu te dis, est-ce que moi, ça peut m'arriver ouais, euh, Tu te dis, euh, bah, le moindre truc un peu, euh, entre guillemets, bizarre qui, qui, que ton enfant peut faire, bah, tu te dis, attends, est-ce qu'il est normal Est-ce qu'il euh, est qu n'a pas un handicap et autres Du coup, tu, tu deviens un peu psycho. On détecte à quel âge le fait qu'un enfant ait un handicap Alors, ça va dépendre du handicap. Ça va dépendre du handicap parce qu'il y en a, par exemple, la trisomie, c'est de la naissance ouais Tu peux même. Euh, C'est oui, malheureux, voir, mais. Euh, des,
2: des, oui, dès je, l'embryon. J'en je, parlais avec une amie justement, des... tu peux détecter alors, déjà bien avant. Alors tu peux pas ouais, détecter des... de enfin, manière. Test, tu peux pas, test, pas détecter.
1: T'as des tests, mais en fait, euh, ça va pas être. Euh, ça va pas être sûr, sûr. T'as une sorte de pourcentage. Ouais, pourcentage, En ouais. fait, euh, ils disent, bah t'as 1%, 1 pour 1000, ouais, etc. Ouais. Et, euh, et du coup, tu, tu peux le savoir. Alors tu, tu peux avoir des doutes un peu avant mais euh, tu peux aussi le savoir à la naissance ce qui peut être assez euh, dur à vivre euh, même si la naissance enfin un enfant ça reste merveilleux mais bon c'est oh oui, un ouais. choc hein, euh... mais euh, ton ado tout ça arrive plus tard par exemple pour l'autisme euh, bah, tu peux le découvrir à partir de 3 ans 2 ans et demi 3 ans d'accord et comment ils s'en aperçoivent t'as des euh, alors c'est l'école mmh, soit l'école soit la crèche Souvent okay. qui, qui alertent, qui disent, bah, faudra peut-être voir avec vous rapprocher de votre médecin parce que voilà, on a détecté des choses ou, ou autre. Après, des fois, ça, des fois, ça se voit quand même assez rapidement hein, parce que tu, enfin, euh, on va dire l'autisme, c'est ça va être plus compliqué, mais euh, souvent, par exemple, pour l'autisme, c'est allié à de la déficience intellectuelle. Donc, du coup, au niveau du développement de ton enfant, tu, tu vois qu'il y a une différence avec les autres. D'accord. Mais c'est pas toujours, enfin, euh, voilà, c'est pas toujours. Euh... Le cas. Tu vois, comme le, si c'est autisme sans déficience intellectuelle, tu, tu peux le découvrir un peu plus tard. Il y en a même qui le découvrent jamais. Ah ouais Ouais, je crois qu'il y en a un de nous trois qui est. Euh, qui, peut qui, avoir, qui, euh, est qui peut avoir handicapé. Qui peut être porteur d'un handicap. Euh, sans. Alors, il y a quand même des signes, mais moi je sais que les personnes que j'accompagnais, bah, euh, ils se sont rendus compte très tard que. Enfin, c'est en, en ayant un enfant. Le, 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 c'est leur plus jeune qui était en situation de handicap. Et en fait, en, 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 prendant, en, en comparant, vieux. ils se sont dit, ah, finalement, le premier, il faisait les mêmes choses, mmh. il y avait les mêmes choses. Mmh. Et en fait, euh, bah, depuis, l'autre, il a, il a 16 17 ans. Ah oui
2: Ah oh putain, chaud. Bah chaud
0: oui bah bon après si ouais, le bon ouais, tu vois.
2: Oui oui bien sûr mais euh, c'est enfin, enfin chaud dans le sens où c'est fou que tu vois que ça se décelle ouais, bien, bien tard. Par exemple dirément. tu vois pour l'autisme
1: il euh, y a beaucoup alors c'est souvent ça touche plus souvent les, les petits garçons que les petites filles. Ah bon. Ouais et euh, mais par contre c'est plus difficile euh, c'est plus difficilement euh, détectable si chez une petite fille. D'accord. Parce que l'autisme, ça va être par rapport euh, à ta communication, etc. Et il s'avère que, euh, généralement, les, les filles, euh, elles arrivent à plus masquer euh, ce, ces traits-là. Alors, je, je, je serais pas capable de te l'expliquer, je suis pas non plus un... Mais c'est comme ça. Mais c'est, enfin, voilà.
0: Ok, très bien. Bon, bah, on va, on va conclure. T'as d'autres questions, Lézane
2: non, mais j'aurais bien aimé, justement, euh, bah, inviter quand même, euh, j'avais une pote à moi qui, justement, qui est prof, euh, dans une classe Ulysse, mmh. prof dans, je crois qu'elle est en, en primaire, primaire, et j'ai aussi un collègue à moi, enfin, un pote, un, un collègue, c'est un pote, un, un de mes meilleurs potes, qui est, justement, qui travaille, qui a travaillé dans une, au foyer d'Ulysse à Bullion, je sais pas si c'était euh, ça me il... C'est un foyer justement pour euh, personnes handicapées mmh. euh, mental Et euh, bah, il fait quasiment aussi un taf d'éduc quoi. Donc euh, c'est. Euh, il m'a raconté justement bah, les. Son quotidien. son quotidien, vraiment, il les accompagner dans la toilette, dans les sorties, tout ça. Et que, ouais, c'était c'était très pesant. C'est
1: bon, pesant, mais c'est ultra. Euh, <rire> bah, oui, c'est euh, pas ouais. un. C enfin, bon. Après, c'est un hein, métier
2: où justement, ils recrutent tellement parce qu'il y a beaucoup justement de personnes bah, qui, qui, qui lâchent, en fait. Il ouais. ah, bah, bah, y a ouais. beaucoup de personnes aussi qui n'ont pas. Enfin, dans le foyer dont je te parle, il y en a qui n'ont pas le diplôme. Donc, ils, ils, ils embauchent vraiment à.
1: Et c'est là où aussi ça peut être compliqué, c'est mm -hmm. que euh, quand tu n'es pas formé. C'est encore plus compliqué euh, d'accompagner parce ah ouais, qu'en fait t'as pas, ouais. pas, pas tous les outils
2: ouais.
1: et euh, donc du coup c'est compliqué et puis c'est comment dire, c'est un, un métier, il faut, faut être passionné, donc ouais. déjà si, si, si t'es pas passionné, si t'es pas diplômé et que tu fais ça juste pour l'argent ce qui est le cas malheureusement pour certains, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Hein. Je juge pas, il n'y a pas de jugement, mais au quotidien, euh, c'est lourd.
2: Mais la passion avant tout, parce que je te dis, ma, ma pote là, qui, justement, qui est prof, là, elle, 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 elle aime vraiment ce métier. Elle, elle, elle voulait vraiment enseigner dans une classe Ulysse. C'était vraiment son choix premier.
1: Ouais, et puis euh... je suppose
2: que là, elle kiffe. Ouais, ouais, elle kiffe de ouf. C'est
1: ce qu'il faut. Hein. On devrait les inviter un jour pour que vous parliez ensemble. Ouais. Carrément. Ça pourrait faire un. Un bon truc. Et même si tu veux, moi, je des... un enfin, psychologue, euh, psychomotricien. Ouais, ouais j'en connais aussi. <rire> connais. Je te... Non, mais voilà, genre, tu me dis, j'envoie un message. Et... Ouais, pas de problème. Écoute, on va, on va préparer ça, parce que
0: c'est euh, hyper intéressant comme, euh, comme sujet. Parce que c'est des choses, forcément, qu'on ne parle pas, en fait, vu qu'on ne on connaît pas. Moi, tous ces métiers-là, je ne les connaissais pas, parce que je les ai rencontrés avec mon métier, parce que je, je bouge un peu partout, et que j'ai travaillé dans un hôpital psychiatrique. Et c'est là où j'ai vu... Euh, Certaines personnes Et moi par exemple tu vois euh, J'étais très mal au début Quand je voyais des personnes qui étaient euh, Je vais pas dire pas comme nous mais Qui, qui avaient un comportement, qui avaient un comportement mmh.
1: Inhabituel ouais. Bah ça faisait ça Mais faisait euh, je bizarre. te rassure hein, moi c'est pareil euh, Avant de travailler dans le champ du handicap j'avais toujours tête tu sais, as toujours ce petit malaise parce que tu sais pas trop comment réagir tu veux pas non plus euh, choquer la personne mais en même temps c'est pas habituel enfin tu, tu veux pas toi, tu veux tu veux pas être méchant ou autre du coup tu un peu euh, tu sais pas trop comment te positionner et du coup au début forcément c'est un peu pareil enfin pour mon cas en tout cas pas forcément mais pour mon cas c'était un peu pareil et euh, sauf que bah très vite en fait tu t'habitues parce que ça devient ta norme ils comprennent l'humour T'arrives ouais, bah ouais, ah bah ouais, Avec certains, oui. Alors, c'est pas toujours pareil. Tout dépend du niveau cognitif ouais, euh, de la personne ouais. accompagnée. Mais moi, il y, y en a avec qui je fais des blagues, avec qui euh, je déconne, etc. Et, et ça se passe très bien. Trop bien. Mais c'est, ouais, non, franchement, c'est cool. C'est cool. Enfin, hein, en soi, c'est des personnes comme nous. C'est ouais, juste qu'ils on ont leur particularité. Et, que, euh, tu... et puis, tu, tu peux rigoler de, de choses complètement différentes. Tu vois, genre, ça va pas être le même humour, ça peut être la même approche. Euh... Mais c'est... Enfin, tu t'amuses. Franchement, tu... Enfin, avec... Tu eux, tu... Ouais, tu, franchement, tu c'est trop
0: bien de dire que dans son métier, tu t'amuses. Ouais, mais en vrai, c'est euh, rare. rare. En vrai, moi, j'y vais, je suis
1: content, tu vois. Genre, euh, il y en a certains, je croise et je discute un peu avec eux tu vois genre ils vont, tu vas être dehors avec eux ils vont fumer leur clope et tu vas discuter parce que y en a qui fument enfin comme partout oui, oui. et, et tu discutes avec eux ils te passent de leur journée ils te parlent de leur truc enfin ils te parlent de leur passé etc ils te racontent une blague tu vas leur raconter une blague etc ou tu vas passer un bon moment avec lui etc et tu enfin du coup tu vas en rediscuter ou il va te reparler enfin il va te recroiser moi j'arrive j'arrive au boulot il y en a certains ils me check et tout tu vois genre enfin ah ouais. ouais tu enfin c'est c'est bonne ambiance c'est trop bien, c'est comme si t'allais voir des potes Ouais sauf que tu, vois, genre, tu dois quand même garder une certaine distance ouais, euh, on est là, tu, vois, genre, tu restes quand même leur éducateur t'es pas leur pote etc mais tu, tu c'est du social donc, euh, moi c'est comme ça que je vois le métier donc tu dois quand même instaurer une, une relation de confiance euh, tu vois, genre, une certaine proximité tout en gardant ta distance et ton, ton rôle parce que forcément bah si y en a certains tu t'adaptes parce qu'il y en a certains ils prennent la confiance du bah coup après ils te ils, ils prennent pour ton pote etc donc t'es obligé de remettre les choses en place c'est pas parce que tu peux rigoler avec une personne que c'est ton pote ou autre Ouais. ça fait partie du métier ça fait partie de l'accompagnement et de de, après aussi de comment toi tu vois le, le métier moi je le vois comme ça, je le vois comme du social comme de l'accompagnement donc c'est pas euh, moi je suis l'éducateur je suis au dessus de toi etc donc du coup tu m'obéis c'est un, un travail de partenariat je suis là pour t'aider je te manquerai pas de respect, me manque pas de respect mais on peut déconner ensemble
0: oui bien sûr okay. bon, on va bah pour euh, on va conclure euh, pour conclure en fait T as pu nous dire que c'était un métier qui était passionnant euh, qui était du coup bah, très social et euh, qu'il fallait aider les personnes qu'il fallait quand même avoir mine de rien cette, cette petite étincelle qui donne envie d'être avec des, des personnes et surtout être patient et que c'est un métier à, à découvrir et peut-être même que vous prenez des stagiaires donc il ne faut pas hésiter à faire des stages et à partir dans ce, dans ce secteur
1: si le social plaît Exactement. De toute façon, quand tu fais le diplôme, tu as énormément de stages. Et puis après, moi, là, j'ai parlé au niveau handicap. Mais comme j'ai dit, euh, éducateur spécialisé, tu as énormément de. Euh, énormément de. Comment dire D'endroits où tu peux travailler dans des secteurs complètement différents. Tu peux travailler auprès d'enfants, d'adultes. Moi, j'avais une collègue qui avait travaillé dans un bus pour, pour prostituer. Euh, D'autres qui accompagnaient des, euh, des bus de pour personnes qui se drogue mmh. Enfin, donc du coup, tu peux. Il euh, des... plein de. T'as, Toi, de... t'es spécialisé
0: dans le handicap, mais finalement, il y a plein d'autres. Euh... Ouais, c'est ça. Et donc, il y terme.
1: Et à terme, euh, je serais. Enfin, je kifferais découvrir d'autres. Là, je suis resté dans le handicap parce que, bah, forcément, quand tu débutes, euh, tu, tu, prends entre guillemets un peu ce qui passe, et après, tu découvres. Et j'ai kiffé euh, le handicap. Euh, je kiffe avec les enfants, là je suis avec les adultes et pour l'instant je kiffe aussi euh, mais euh, tu vois genre je sais que me rapprocher de, du côté un peu plus euh, protection de l'enfance et des jeunes, des ados etc ça pourrait être quelque chose que je pourrais kiffer aussi ok, merci Antoine bah, merci à toi de m'avoir accueilli, enfin à vous m'avoir accueilli non, merci à toi <rire>
0: Merci d'avoir écouté ce nouveau podcast. N'hésitez pas à le partager et en parler autour de vous. Les prochains épisodes seront disponibles sur Deezer, Spotify, Arte Radio, Apple Podcast quand j'aurai compris comment ça marche et je suis diffusé sur le site du Radio Tridim chez qui on enregistre. Suivez-nous sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram, Facebook sous le nom de EMV officiel afin d'être au courant des prochaines sorties. A la prochaine